0: En la mañana de la radio presentamos A Media Mañana 1520 para estar informados sobre los temas de actualidad del distrito, del país y del mundo. Siempre acompañado de la buena música. Conducción Tania Pagnola y Diego Villarino. A Media Mañana 1520. Todos los lunes y viernes de 11 a 12 horas por el aire de La Voz del Sur AM 1520 Kilohertz.
1: Muy buen viernes a todos nuestros oyentes. Hola, Dieguito. Hola, Germán. ¿Cómo están?
2: ¿Cómo andás, Tania, Germán y oyentes?
1: Bueno, oyentes, hoy un día bastante pesado, mucha humedad, 20 grados van a ser... 78% de humedad, terrible este,
2: este clima que no se sabe si hace frío, si llueve, si hay sol
1: Indeciso y cambiante como el país
2: Un clima histérico
1: La verdad que sí Bueno, para arrancar el, el día a, a flor arriba, arriba, bien arriba Vamos a ir con sobredosis de TV de Dale, Soda estéreo. Un tema bastante conocido Un
2: clásico de la banda liderada en su momento por Gustavo Cerati
1: Sí, sí, así que vamos con sobredosis de TV acá. Muchas gracias a todos los oyentes que se están comunicando en nuestra línea directa de oyentes 6699 2777. Nos podés escuchar también por www.lavosdelsur.com.ar en Facebook nos puedes encontrar como La Voz 1520 y en Twitter AM La Voz del Sur.
2: Se pueden descargar la aplicación de la emisora por Play Store La Voz del Sur AM 1520, disponible para todos los dispositivos Android o por el dial de su radio AM 1520.
1: Bueno, para todos los oyentes, hoy le vamos a dejar una tarea.
2: ¿Cuál es la tarea, Tania?
1: Bueno, eh, en principio bueno, vamos a recordar de vuelta la línea directa de oyentes para que se puedan comunicar con nosotros a partir de esta tareita que les vamos a dejar a todos los oyentes para este programa. Línea directa de oyentes 66992777. Así que, bueno, nuestra tarea hoy va a ser eh, que nos digan qué es lo que piensan sobre eh, este... Bueno, este nuevo, esta innovación del gobierno sobre el semáforo para peatones tecnológicos. Es un semáforo que se instaló en la calle Ramos Mejía y Avenida Libertador y se está gastando a partir de 200 mil pesos instalar estas luces. ¿sí? Estas luces son para aquellos peatones sí, que van eh, caminando, pendientes de sus celulares, sobre todo caminando por las calles de Buenos Aires. Y eh, bueno, para evitar ciertos eh, accidentes de tránsito y demás, este fue el semáforo que se implementó eh, en ciudades europeas y ahora viene el primer semáforo para peatones tecnológicos a la ciudad de Buenos Aires. Así que bueno, dejamos la primera tarea para los oyentes para que se puedan comunicar con nosotros. A ver
2: qué opinan nuestros oyentes diarios.
1: A ver qué opinan. Y otra de las tareas es sobre la implementación de mujeres taxistas. Así que bueno, les vamos a dejar esas dos tareas a ustedes, oyentes, para que puedan decirnos cuál es su punto de vista, qué es lo que piensan sobre esto y eh, cerca del, del programa finalizando, bueno, en el medio vamos a leer todas sus, sus, bueno, sus opiniones
2: sus puntos de vista.
1: Exacto. Bueno, eh, a ver lo que dicen acá nuestros oyentes. Martina de Lomas, hola chicos, venía a comunicarles que mientras ustedes hacen este hermoso programa de radio, yo estoy acostada en mi camita hermosa. Ah, bien, cómo. Divina Martina bien, ¿cómo? de Lomas. Gustavo de José Sepas, hola chicos, soy de José Sepas. Paz, muy buen programa, un saludo. Juan y de Guillón, hola chicos, éxitos en su programa, queremos pedirles que pongan amarillo de Shakira, es un exitazo, abrazos. Bueno, eh, ya tenemos para esta semana la tenemos eh, toda programada la música, pero bueno.
2: El lunes. El lunes, ¿Por qué el no? lunes
1: lo ponemos. El lunes lo ponemos. Santiago de Monteverde, Hola, chicos, cómo andan? Yo como el bueno, mal. Eh, <risa> no tengo Wi-Fi, pero los escucho desde mi pequeña radio analógica. Un genio.
3: Un
2: genio. Acá
1: que vuelvo a la radio analógica, la verdad.
2: Hoy por hoy, la verdad que acostumbrados a Wi-Fi es poco usual.
1: Exacto, y bueno, estábamos escuchando, yo escuchaba la otra vez a, a un par de personas que me decían, en, estaba viajando en el colectivo, ¿viste? y charlando me decían sabes que No estamos viendo mucha tele, estamos volviendo a escuchar mucho la radio. Y es muy bueno eso. Eh, es gente una,
2: Es una vuelta a las raíces.
1: Exacto. Eh, yo creo que la televisión hoy por hoy... Eh, dice, bueno, la radio también, pero hay muchos programas de radio que son interesantes y, y está buenísimo que la gente pueda descubrir el nuevo mundo. En la
2: radio hay más diversidad, hay más voces, eh, podés recurrir a una radio, quizás eh, es muy interesante.
1: Sí, bueno, Tania de Canin, hola chicos, me podrían complacer con la canción Tú y yo de Maite per Perroni, saludos, buena programación. Bueno, eh, ¿la, la podemos dejar para el lunes también. El
2: lunes junto a amarillo de sí, Shakira. Sí.
1: Pasamos todos temas temas pop de y bueno, y melódicos si quieren. Este este programa lo tenemos un poco más eh, ligado a otro a otro lado, pero, pero no hay drama. Eh, y después, luqui de 9 de abril, pueden repetir la primera consigna, chicos. Bueno, sí, eh, la primera consigna es sobre el semáforo para peatones tecnológicos. Es un semáforo que se eh, puso en Ramos, Mejía y Avenida Libertador, ¿sí? Es un semáforo para, como decíamos, eh, peatones que se la pasan con el celular y para, bueno, prevenir eh, accidentes de tránsito eh, se implementó este semáforo que está en el suelo, sobre el suelo, digamos, son luces que son, están puestas en el suelo para que los peatones que van mirando el celular no, no bueno, puedan prestarle atención a, al semáforo desde otro lado, ¿no? Bueno, eh, vamos a. Bueno, acá tenemos. Un, ya empezaron a, a hablar los, los eh, oyentes, pero bueno, eso lo vamos a dejar para más adelante, ¿te parece?
2: Dale, genial.
1: Bueno, eh, tenemos bastantes cosas, ¿no, Dieguito? Contanos cómo cómo arrancamos la, el programa.
2: Y tenemos eh, bastante material en el haber del programa, así que vamos a estar hablando. Bueno, obviamente, vamos a arrancar con la cuestión política, ¿no? Sí. La cuestión política, que es una cuestión que. Ya enseguida en pocos días se vienen las pasos en, en agosto y la qué verdad es que...
1: sábado se termina de de bueno de implementar la lista para las pasos, así que bueno vamos a ver qué pasa
2: vamos a ver qué pasa eh, el martes eh, dio el acto en Arsenal Cristina que... un acto
1: multitudinario, un... muchísima gente bueno ya vamos a estar contando sobre todo bueno qué fue lo que se estuvo hablando en el acto. Eh, la verdad que era impresionante la gente que había, bueno, yo fui a cubrir el, el evento y la verdad que fue un acto desmedido, la verdad que fue mucha gente y, y bueno, mucha gente contenta sobre todo, que eso es muy bueno.
2: Sin lugar a dudas, eh, con respecto a cuestiones de actualidad, yo creo que el panorama económico que está atravesando el país y la cuestión de las elecciones las elecciones de las pasos yo creo que lo más importante es los temas que siempre tratamos en nuestro programa al inicio
1: bueno eh, te cuento y les cuento oyentes que esteban bullrich bueno nuestro ministro de educación esteban bullrich
2: quiere ser candidato
1: va a ser el eh, fue elegido ya para candidato en la, en la lista en provincia de buenos aires ¿sí? va a encabezar la lista la, eh, candidato a senador nacional Sí, así que, bueno, fuentes oficiales estuvieron adelantando esta información. ¿Y su cargo? Y su cargo parece que él se lo va a dejar a otra persona, así que, bueno, nuestro actual ministro de Educación va a tomar el cargo de senador, eh, si es que gana las pasos, y, eh, bueno... Y va a dejar el
2: Ministerio de Educación. Va a de dejar... La Nación?
1: Sí, 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 va a dejar el Ministerio a otra persona que, bueno, todavía no se sabe quién es.
2: Suena el nombre de Graciela Fernández Meijide.
1: Suena el nombre... Eh, por, por los horizontes de Graciela, así Estuvo que... Con el
2: gobierno de la Alianza en su momento, con Fernando de la Rúa.
1: Exacto. Así que, bueno, es un un temita que, bueno, queda abierto hasta el 24, que, que bueno, se van a finalizar eh, las postulaciones a las listas de, bueno, de candidatos para las Pasos.
2: Mucho suspenso, ¿no? En torno a, a las elecciones.
1: Muchísimo suspenso. Hay mucha gente... Eh, que está, bueno, expectante, bueno, en el caso de Cristina Fernández de Kirchner, que el martes no se postuló, o sea, no dio eh, la noticia de si se iba a postular o no como senadora eh, para la Ciudad de Buenos Aires, y eh, la expectativa que quedó en la gente, ¿no?, de que fue a verla también, del querer saber si se presentaba o no, pero bueno, eso... Es algo que va a quedar abierto hasta hasta el sábado.
2: Muchos fueron a ver si Cristina se candidateaba. Bueno, finalmente, lamentablemente para ellos, no, para los seguidores, eh, no dio indicios.
1: Sí, bueno, los, muchos militantes, muchos, muchas personas que fueron por convicción a, a verla, a ella, eh, no no quedaron mal, pero bueno, fueron con la expectativa de querer eh, saber qué era lo que, lo que iba a pasar, si se iba a postular, si no se iba a postular, y bueno, quedó el final abierto, quedó esto de saber si va a pasar, si no va a pasar. Hasta el 24 hay una gran expectativa de que... Bueno, suceda, así que nada, bueno, expectantes a ver lo que pasa, ¿no?
2: ¿Desde qué lugar va a jugar Cristina de cara a las pasos?
1: Bueno, pero esto lo vamos a estar hablando dentro de un ratito, eh, vamos a estar analizando un poco su discurso. Eh, ahora, sabes que la empresa American Tower invertirá en la Argentina lo anunció el CEO a Macri, el presidente Mauricio Macri, recibido en la Casa de Gobierno a James Teichlet, sí, CEO de American Power Corporation, dice empresa operadora y desarrolladora de bienes raíces relacionados con telecomunicaciones y con sede central en Boston. Al parecer se va a hacer una gran inversión en telecomunicaciones y bienes raíces. Así que bueno esto va a quedar para, para el día de hoy, que se va a estar eh, bueno encontrando con con este con la empresa American Tower, eh, a ver qué es lo que va a pasar. Vamos ¿no? a
2: ver en qué va a desembocar toda esta iniciativa.
1: Bueno, eh, tenemos una noticia bueno mala para quienes eh, siguen sí, el caso de Milagro Sala. Eh, bueno, recordemos que Milagro Sala eh, fue está detenida hace... Más de un año ya, ¿no?
2: Más de un año, una presa política.
1: Una presa política que eh, está detenida sí y que se ha confirmado la condena de prisión en suspenso. Ahora queda en manos de la Corte Suprema. La, la Cámara Federal de Casación Penal confirmó la, co la condena a tres años de, de prisión en suspenso por daño agravado a Milagro Sala, detenida en Jujuy por un escrache al actual gobernador jujeño Gerardo Morales. La Cámara de Casación Penal hoy reafirmó la condena de tres años en prisión de suspenso y la decisión fue de la sala cuarta del máximo tribunal penal del país, que en uso un unánime confirmó la sentencia dictada el 3 de febrero pasado por el tribunal oral en lo criminal federal de Jujuy, que condenó a Sala y a María Graciela López a tres años de prisión en suspenso como instigadora y coautora respectivamente de daño agravado, según el fallo de 90 carillas firmada por los jueces, por los jueces Gustavo Hornos, Mariano Boriski y Juan Carlos G. Mignani. Así que, bueno, ahora queda en manos de la Corte Suprema... Sí, que va, que, bueno, que va a ver qué, qué es lo que va a pasar, ¿no?
2: La, la cuestión es que eh, no tendría que haber ido presa Milagro Sala, eh, lamentablemente, porque primero tenían que haber pruebas.
1: Exacto, bueno, Milagro Sala se está detenida sin pruebas suficientes para estar detenida, y eso es algo que, eh, digamos, penalmente no se puede hacer, no está permitido. Es
2: muy grave democráticamente, que es lo más eh, importante no en esta cuestión por la democracia, es muy grave que suceda esto, de que vaya presa sin pruebas algunas.
1: Exacto, bueno, así que vamos a ver qué es lo que sucede, eh, qué es lo que decide la Corte Suprema de Justicia y bueno, eh, esperar a, también a qué va a pasar a fines de octubre también, ¿no? Porque todo, todo tiene que ver con todo, gente, y no nos olvidemos de que también gracias a, a, las, a las elecciones va a haber un gran paso con eso.
2: Todo gira en torno a las elecciones, el fútbol para todos, todas las medidas económicas giran en torno a las elecciones.
1: Y bueno, hablando de la Corte Suprema, sabes qué dispuso un aumento del 10% para todas las, cate las categorías del de escalafón judicial? Así que, bueno, según lo acordado, el 17, el incremento de los saberes retroactivos del 1 de junio del 2017 es remunerativo y bonificable. Un aumento similar y con las mismas características había sido concedido en abril último con vigencia desde el primero de marzo de 2017, así que va a haber un aumento del 10% en el escalafón judicial.
2: Otro aumento más, siempre aumenta eh, en este caso el sueldo para eh, los máximos eh, cargos, ¿no? pero nunca para la gente más humilde.
1: Así que bueno, la prioridad ya sabemos para para dónde va ¿no? en el caso del gobierno nacional y bueno... Un papelón que sucedió esta semana con respecto a la política también, ¿no? ¿Qué pasó con el Momo Venegas?
2: ¿Qué pasó con el Momo Venegas? Es verdad, dieron la noticia de que había fallecido. ¿Dieron bueno, la
1: noticia de que había fallecido? Realmente
2: de que... lo desmintieron, pero sí. salió por todos los medios, por las redes sociales inclusive.
1: Exacto, bueno, guatre eh, Aclaró el estado de salud del Momo Venegas de ante una falsa noticia. El gremialista lucha contra el cáncer, el cáncer de colon, y, a, eh, y en la tarde de este miércoles circuló el rumor de su muerte. Yo he recibido de grandes medios la noticia de que había muerto y en verdad no. Eh, la Nación salió eh, hablando de la muerte del Momo, eh, el Destape Web salió hablando de la muerte del Momo, así que bueno, tenemos eh, varios medios grandes que hablaron sobre todo de, de la muerte de este gremialista.
2: Para el ciudadano común eh, seguramente se puede tragar esa noticia, ¿no? Cuando sale en la inmediatez, lamentablemente muchos medios siempre apuntan justamente a la primicia y eh, dan noticias como si fueran ciertas y si no chequean. Nosotros justamente, no estudiantes de periodismo, comunicación social, siempre apuntamos a chequear los datos.
1: Exacto, bueno, eh, la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores desmiente por completo el rumor que circuló al respecto del fallecimiento del secretario general de la UATRE, Jer Jerónimo Momo Venegas. Diversos medios de comunicación difamaron en este último tiempo la errónea noticia referente a la muerte de Venegas. La UATRE afirma que dicha información es incorrecta. Señalaron en un comunicado eh, la UATRE en donde, bueno, eh, están desmintiendo que, que ha muerto todavía, él está...
2: En grave estado de salud.
1: Está en grave estado, está internado, así que, bueno, eh, hay que ver qué, qué sucede en estos días, esperemos que, que bueno, que, que salga todo bien y que, bueno, las noticias sean confirmadas o no.
2: Y habrá que seguir el estado de salud del Momo Venegas ahora.
1: Exacto. Bueno, Iaito, contanos un poco qué tenés. Y, y acá, bueno, tenemos varios varios oyentes que están hablando bastante, sobre todo de, de, del, del semáforo para gente con tecnologías. Así que, bueno, muchas gracias a todos los oyentes. Acuérdense que se pueden comunicar con nosotros por línea directa de oyentes 66992777.
2: Tenemos un saludo de René Guita el apoyo a Iggy sacó a la lesbiana que sí. había sido pre había la había metido presa justamente por eh, matar a asesinar digo a alguien eh, justamente que la, la había acusado no de por ser lesbiana sí eh, así que bueno tenemos un, un gran apoyo de Reneguita a Iggy Muy también bien. bueno tenemos el temporal de nieve en la Patagonia eh, que dejó sin gas a varias localidades de Santa Cruz la marcha de ayer de los ciudadanos de Lanús, de la ciudad de Lanús, eh, fue muy importante eh, en contra de la marcha de sur en contra de los cortes, de las muertes que provocaron Terrible. dichos cortes. Sí. Eh, y eh, en lo que concierne a la cultura, el festival emergente que eh, se va a llevar a cabo a partir de hoy a la noche. Así que hay mucho material para hablar.
1: Buenísimo. Bueno... Eh, para descontracturar un poco, como siempre decimos, vamos con juguetes perdidos de los redondos. Bien ricotero. Bien ricotero.
0: Amoblamientos Buscamos resolver las necesidades De nuestros clientes Para cada espacio de su hogar o comercio Ofreciéndoles Diseños a medida adaptables, personalizados y de calidad, con durabilidad garantizada. Kevler Amoblamientos, Avenida La Plata, 2393, Quilmes Oeste. Atención, lunes a viernes de 9 a 13 horas y de 14.30 a, a 19 horas. Sábados de 9 a 15 horas. Kevler Amoblamientos, 4-280-7279. ...tienda de ropa masculina y femenina R y C. Pullovers, camisas, remeras, jeans, ropa de vestir camperas y mucho más. Contamos con todas las marcas líderes del mercado nacional e internacional. Garantizándole calidad, variedad y buen precio en todas nuestras indumentarias... ...aceptamos todas las tarjetas de crédito. Si van de parte de Agustín Ochoa o de a media mañana 1520 te hacen un 20% de descuento pagando en efectivo. Estamos en la Avenida Espora, 3571, en Bursaco. Calidad y distinción en tienda de ropa masculina y femenina, RIC. Cartelería de toldo .com. Banners, carteles, letreros Toldos, diseños exclusivos y los mejores precios de la zona. Haga su pedido al 1568046927. Abrimos de lunes a viernes de 8 a 20 horas y sábados de 8 a 13 horas. Estamos en Juan de Dios, Filiberto 146 en Lomas de Zamora. Cartelería de Toldos.com.
2: Desde Luis y John, partido de Esteban Echeverría, provincia de
3: Buenos Aires, República Argentina, transmite
0: AM1520, La Voz del Sur. Línea directa de oyentes, 6699-2777, 6699-2777. Nos escuchás por aire en el 1520 kHz de amplitud modulada y en la web en www.lavozdelsur.com.ar
1: bueno seguimos acá en nuestro segundo bloque de a media mañana 1520 y bueno tenemos bastantes mensajes pero bueno queríamos comentarles algo que la semana pasada se pasó también el lunes va pasamos eh, por alto que bueno se dio a conocer también el lunes que fue la una la duar la deuda eterna.
2: La deuda ¿no? por los 100 años, a lo Benardino Rivadavia en la década de 1820.
1: Terrible. Con una tasa de interés del 8,25% anual, el bono se convertirá en la operación financiera más rentable para los grandes fondos de inversión internacional. El gobierno de Macri ya emitió deuda por casi mil millones de dólares en casi 20 meses de gestión, superando el ritmo de endeudamiento de la dictadura militar. La cuenta oficial de Twitter del, Min del Ministerio de la Deuda, que en el organismo oficial figura como de finanzas, informó que la Argentina anuncia una emisión de bonos de dólares a 100 años de plazo. Si esta operación forma parte de la estrategia de marketing, permanece a la segunda alianza, en caso, digamos, para mostrar que existe confianza del mercado financiero internacional en el futuro del país, porque gobierna una fuerza de derecha al costo de ese aviso de campaña que es fenomenal. La tasa de interés es altísima, el plazo es extensísimo y la moneda de emisión del bono no es la propia. O sea, estamos hablando en dólares. Eh, el gobierno de Macri no solo ha colocado una deuda por casi mil millones de dólares en casi 20 meses de gestión, iniciando el tercer gran ciclo de endeudamiento argentino en un ritmo más veloz que al anterior que comenzó en la dictadura militar en 1976, sino que vino a ratificar que la deuda será eterna. Así que, bueno, atentos todos los argentinos porque se nos vienen épocas difíciles. Duras. Duras. Y bueno, haciendo un poco énfasis en, en esta deuda también y metiéndonos un poco en el discurso de la exmandataria Cristina Fernández de Kirchner. El discurso
2: ¿no? del martes en Sarandí, el estadio Julio Humberto Grondona.
1: Fue, bueno, como decíamos, multitudinario. Habrá alrededor de, no les quiero mentir, pero más de 70.000 personas, seguro. Eh, había 15.000 personas por pantalla y había alrededor de tres pantallas, cuatro pantallas alrededor del estadio Julio Humberto Grondona y eh, adentro del estadio muchísima gente. Así que, bueno, una de las frases con las que arrancó la, la expresidenta es, bueno, la, la gente obviamente... Eh, harta de los ajustes y demás. Eh, bueno, y Cristina diciendo que no bastemos las energías en insultos, sino que pongámoslas en organizar a los ciudadanos y ciudadanas. Ella dijo que, bueno, eh, ella ya tuvo muchos honores y que gracias a, a estos honores eh, que se los dio el pueblo, ella no, no robó ningún tipo de honor, ella siempre, estoy diciendo lo que dijo ella, ¿no? Eh, bueno, ella siempre fue, eh, digamos, Lí líder gracias a la gente que la votó eh, recordemos que en todas las elecciones en donde se presentó Cristina las ganó eh, con más de un 50% en muchos casos eh, bueno ella dijo que viene a ser una más de, de nosotros una más del pueblo y que viene digamos a, a unir a la gente no eh, qué
2: quiso decir con esa frase me dejó picando
1: la verdad que que sí no el, el unir y la verdad que mucha gente que, que le insistía ¿no? con que se candidate para senadora le han gritado que sea presidenta en el 2019. Eh, así que bueno, la gente quiere que vuelva, quiere que vuelva a aparecer su figura políticamente más de lo que está ahora. Eh,
2: ¿Guardará los cartuchos para el 2019? Es otra pregunta.
1: Y no sabemos. Eh, ella, la verdad que no se la ve muy convencida de volver a ser presidenta, por lo menos por ahora, eh, por lo que, bueno, estuvo hablando. Eh, ella viene, digamos, ya en una etapa que, que, bueno, ella ya decía, yo ya soy abuela, soy viuda, eh, la verdad que... Eh, como reconociendo que los años se le vienen encima y que ella reconoce que no sabe si va a poder hacer el mismo rol que hizo las presidencias anteriores. Eh, pero bueno, es algo también eh, bastante eh, real, bastante eh, humano, ¿no? Lo que dice de, de que, bueno, los años vienen y, y una ya no es la misma. Ella decía, ya no soy la misma eh, combatiente que quería, eh, digamos, revolucionar todo, ya no soy la misma joven de 20 años. Eh, haciendo énfasis a, bueno, sus principios en la política y, y bueno, eso es parte también de, de la vida de ella, ¿no? Ella siempre que habla de Néstor Kirchner eh, se pone muy mal y, y bueno, rec lo recuerda con, con mucho cariño y lo recuerda también como un gran referente para su historia política, ¿no?
2: sin lugar a dudas que Néstor marcó una gran historia, ¿no, con Cristina?
1: Sí, sí, muy, muy cierto. Eh, bueno, ella dio... Eh, una, una definición de unidad ciudadana, dijo que...
2: ¿Qué fue lo más importante, Tania, del discurso?
1: Lo más importante, bueno, ella hizo pasar a más de 30 personas que formaban parte del de, de ajuste neoliberal de, de Macri en estos años y en este año y medio, y bueno, eh, un poco mostraba historias de vida, ¿no? De, de gente común, gente que labura gente que, que se levanta todos los días a las 6 de la mañana para ir a arrendar un... un campo, en el caso de, bueno, eh, contaba los, el compañero, un compañero peruano que, que, bueno, que había venido a la Argentina, una compañera boliviana también, que había venido a la Argentina a, a trabajar, y, y ella decía, bueno, para los xenófobos eh, que, que se quejan siempre de, de la gente de color, ¿no? Que que habla mal de la gente de color, eh, le quería contar también la historia de vida de ellos, y, y fue algo bastante impactante, fue algo que, que les dejó muchos mensajes a toda la ciudadanía que, que fue a este acto multitudinario en Sarandí. Eh, bueno, ella dijo, unidad ciudadana es representar los intereses del hombre y de las mujeres de carne y hueso, dijo haciendo énfasis justamente a esto, no a las personas que, que se levantan todos los días a las 6 de la mañana para ir a trabajar, que sufren con cada aumento, que sufren con cada quita de pensiones, en el caso de de bueno de los discapacitados ahora ella hablaba de, del logro eh, con el bueno la ley para los electrodependientes no eh, es algo que, que bueno digamos eh, con la mayoría en el senado y en la cámara de diputados eh, se haría mucho más fácil la la contraposición al gobierno nacional eh, bueno ella dijo en, uno, en una de sus partes del discurso que la gente tenía su vida organizada y eso y ellos lo vinieron a romper la vida organizada. Ella decía que, que bueno que la gente en sí eh, anteriormente tenía su vida organizada en el sentido de que sabía cuánto cobraba por mes, sabía que eso no se lo iba a, a bajar ese sueldo iba a estar. Eh, sabía que podía tener la plata para ahorrar y comprarse un auto, tenía la plata para comprar eh, materiales si quería agrandar su casa, eh, tenía la esperanza, digamos, de poder irse un, unos días de viaje a algún lado, eh, cosa que, bueno, hoy no está pasando, ¿no?
2: Claramente hoy no sucede, más allá de banderas políticas, eh, no sucede, lamentablemente, la gente vive cada vez peor.
1: Sí, sí, bueno, eh, muchísima gente... Es una
2: realidad, lamentablemente es una realidad lo que está pasando.
1: Exacto, bueno, eh, dentro de estas historias de vida eh, estuvo Laura, docente de la Universidad Autoros Jaureche, comerciantes, empresarios, pymes, estudiantes secundarios, jubilados, pensionados. La verdad que fue muy emotivo eh, lo, que, lo que hizo la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y bueno... Eh, está la expectativa de que pueda candidatearse como senadora y o si no, bueno, que quién es la figura, ¿no? que, que va a estar presente en, en frente a las elecciones paso. La verdad que, bueno, nosotros, en nuestra humilde opinión, ¿no? También eh, pensar un poco en el bombardeo mediático que se estuvo dando hacia, la, bueno, este acto en Sarandí. Eh, de todos los medios, ¿no? Monopólicos, como no.
2: Sin lugar a dudas, y sobre todo los que pertenecen al grupo Clarín. Ya bueno, el diario Clarín eh, ya prácticamente dio como sentenciado de que la figura de Cristina estaba enterrada.
1: Claro, bueno, sí. Políticamente. Sí, sí. Eh, tal cual. Bueno, muchísimas notas eh, de oposición a, a la exmandataria, que decían que era un destierro político, ¿no? que ella estaba enterrándose sola haciendo este acto, y la verdad que bueno no se notó, eh, porque muchísima gente fue, muchísima gente la apoya, y, y la verdad era emocionante ver la estación de Sarandí eh, colapsada de gente, eh, cantando la marcha peronista, cantando eh, Vamos a Volver... Eh, adentro del tren, eh, hasta los maquinistas de, del tren cantando también. O sea, la verdad que es algo que, que pasa muy pocas veces, ¿no? Eh, que gobiernos populares dejen esta huella en, en la ciudadanía y que la ciudadanía eh, lo siga apoyando a pesar de todo lo que está, estamos pasando en el país. Es algo, la verdad, espectacular. Eh, bueno, y como veníamos diciendo, ¿no? el tema de los ajustes, de cómo eh, influye esto en la gente, lleva a, a, a pensar ¿no? Eh, que Cristina, como figura eh, de oposición, es la única que nos puede salvar de, de esto. ¿no? Esto es lo que escuchaba eh, a la gente que, que bueno, salía del acto hablando de, de qué pasaba, ¿no? por qué no había dicho si era candidata o no. Bueno, como decimos, los bombardeos mediáticos eh, llevan a que ella no lo no lo pueda decir ahora, porque si lo dice ahora, quédense tranquilos, que al otro día le sale una causa judicial de algo. Es así. Eh, el A ver, las cosas están a, a la orden del día, ¿no? Eh, la oposición eh, es algo que, que bombardea eh, totalmente todo el tiempo y creo que, que bueno, eso es, es algo por lo cual yo creo que Cristina no dijo si iba a ser o no candidata. Dejó un final abierto, sí. Eh, bueno, dijo, eh, no hay que bajar los brazos, no nos tenemos que poner tristes, al contrario, tenemos que construir algo mejor. Quiero volver a ser parte de un movimiento político donde lo importante es el pueblo. Así que, bueno, la verdad que esperemos que se sepa este sábado qué es lo que va a pasar, si será o no será candidata. Y bueno, dejamos una grande expectativa.
2: Todos nos estamos preguntando si va a ser o no candidata, tanto los seguidores como quizás eh, los más eh, imparciales.
1: Obvio, eh, yo creo que, que viene por los dos lados, ¿no? Eh, hay muchísima gente que no le gusta a Cristina, eh, hemos visto muchísima gente que habla mal de ella, pero bueno, hay que reconocer que es una figura muy fuerte dentro de la política argentina.
2: Y con un gran caudal en cuanto a los votos.
1: Gran caudal de votos y sobre todo muchísima postura política, no, muchísima convicción y totalmente convencida de que ella puede ayudar a, a los argentinos. Así que bueno, esperemos que que esto suceda, ¿no? Bueno, Dieguito, contanos un poco.
2: Vamos a hablar de la sección social de este programa. Eh, Iggy, ¿se acuerdan de Iggy? Agradeció a Eguita y él le respondió por Twitter. Iguita, el ex arquero de la selección colombiana. Estoy feliz por tu libertad. El ex arquero colombiano, René le dio su apoyo a Eva Analía de Jesús que estuvo siete meses detenida por haber matado a un hombre en defensa propia que él la intentó violar. Recordemos que Iggy la, tiene la condición sexual de que es lesbiana. Justamente este hombre la violó para intentar corregir, entre comillas, ¿no? Porque no es una forma de no es corregir a eh, la condición sexual de Iggy. El temporal de nieve en la Patagonia dejase, dejó sin gas a varias localidades de Santa Cruz, en la Patagonia argentina, las local sí, muy complicada la Patagonia la verdad que sí, las localidades de Perito Moreno y Los Antiguos pasaron la noche del martes sin calefacción, porque los camiones que transportan el gas licuado de petróleo no pudieron llegar aún debido al estado de las rutas, así que lamentable lo que está pasando en la Patagonia Argentina y eh, siguiendo con la Patagonia en Chubut, rehabilitaron con extrema precaución el tránsito por las heladas rutas ya se puede circular por tramos de las rutas nacionales 3, 25 y 40, tras los cortes por la acumulación de hielo y nieve sobre la calzada que bloqueó la circulación de los camiones, lo que complicó el abastecimiento de productos y combustibles hacia el sur. Muy complicado lo que está pasando con el tema de la Patagonia, con las rutas, con, la, Arriba, con el sí, clima. Sí. Y bueno, en Lanús, eh, hablando de cortes, eh, ayer hubo una marcha de sur, y al municipio por muertes y cortes de luz, eh, lamentable lo, lo que pasó en Lanús, eh, lo que pasa con los cortes y las muertes, ¿no?
1: Terrible, sí, sí.
2: Organizaciones sociales y vecinos de la ribera de Villa Caraza, en la localidad de Lanús, realizaron el día de ayer una marcha de desde sur al municipio para exigir respuestas frente a los cortes de luz que sufren los barrios hace meses. Y que provocaron la muerte de cuatro niñas la semana pasada y un niño y su tío en la madrugada del lunes. Y por último, bueno, dos jugadores infantiles. Vos a ir a una buena noticia, porque la verdad que con el tema de los cortes y las muertes es terrible. Dos jugadores infantiles de San Lorenzo participarán del torneo Fútbol por la Amistad. Fútbol por la Amistad es un proyecto social infantil organizado por Gazprom la mayor empresa gasística rusa. Dos jugadores infantiles de San Lorenzo Almagro, Iván Casco y Vito Sestaro, ambos de 12 años tan solo, viajarán a Rusia para representar a la Argentina en el torneo Fútbol por la Amistad, un programa social infantil interna internacional que reúne a niños de 64 países para promover valores entre los más jóvenes el cual se llevará a cabo entre el 26 de junio y el 3 de julio venidero. Interesante, Interesante. Una buena noticia, fútbol por la amistad, eh, van a promover los valores.
1: Sí, bueno, así que bueno, esperemos que que bueno, que bueno salga todo bien. Y que, que
2: salga todo bien, después de dar noticias tan negativas, ¿no? Como los sí. cortes de luz y, y la, las muertes, la verdad que por lo menos para descontractuar un poco.
1: Obvio. Bueno, eh, vamos a pasar a la consigna que les habíamos dejado a los oyentes, ya que, bueno, quedan poquitos minutitos para terminar el programa. Eh, bueno, Mecha de Lomas, me da vergüenza ver que gastan plata para poner un semáforo en el piso, porque no pueden estar tres segundos cruzado, cruzando la calle sin celular. Bueno, eh, Ornela de Seiza, un semáforo para adictos al celular. Dice, cada vez estamos peor. Santiago de Illón, semáforos para distraídos, pero déjate de joder, deja el celular cuando vas a cruzar y listo, ¿por qué gastan plata al cohete? Eh, Osvaldo de Lomas, hola chicos, eh, con tapar el acto de Cristina son capaces de cualquier cosa, incluso de mandar al muere a un aliado del gobierno. Mariano de Lanús, chicos, buen programa, Cristina denunció en el acto de Arsenal que el hospital de Solano está vacío. Hoy aparecieron todos los insumos. Tiene que avisar Cristina para que aparezca todo, la verdad que es terrible. Eh, Renzo de la Avellaneda, hola chicos, ¿qué tal? Cada vez los semáforos vienen más tecnológicos y no los entiende nadie. Recién me mandé por una avenida en rojo y casi me pisan tres bondis.
2: Que pongan un semáforo en la avenida San Martín, por favor, en Rafael Calzada, <risas> que es necesario.
1: Terrible. Tanta
2: tecnología, al divino botón.
1: Norberto de Lomas, Cristina no es un cadáver político, gracias a la inoperancia del gobierno de Macri que desalienta a sus propios votantes, buen programa muchachos, buen, muchas gracias Norberto de Lomas, Martín de Guillón cien mil dólares, cien mil millones de dólares de nueva deuda y cien años de nuevo plazo para cubrir un déficit de un solo año de gobierno de Macri. Luna, de Adrogué, 18 meses de gobierno de Macri, cero lluvia de inversiones, deuda a 100 años y mil deuda. La verdad que, bueno, bastante... Bueno, está bueno que los oyentes puedan hablar de esto también. Juan de Guillón, hola chicos, ya estoy harto de que en nuestro país peleemos por todo. Que Boca, River, Macri, Cristina y lo poco tolerante que somos al que es diferente. Y bueno, así, pasa... <risa>
2: todo lo que siempre pasa, lo mismo, ¿no? En nuestro país siempre la polarización, la división.
1: Ta este musicalizador es terrible. Bueno, eh, me perdí, me hiciste perder. Romina de Montegrande, chicos, buen programa. Analizo y pienso, nunca hubo en la historia argentina más asistencialismo que el gobierno actual. Pero Macri nos mata de hambre, Cristina vuelve bueno, eh, Andrea de Lomas, para que sepan, Castillo tenía pasaporte diplomático otorgado por la década ganada. Diario de Monte... Eh, Darío, ¿por qué siempre digo diario? ¿Me puedes explicar? Darío de, Mon Darío de Montegrande. Primero están las ideas y segundo el semáforo para celulares. Y bueno, sí, la, las ideas de M, dijo, no sepamos distinguir, ¿no? Están las ideas y las ideas de...
2: A propósito, es increíble como la gente, ya que viene al respecto, ¿no? la ocasión, es increíble como la gente eh, cruza las avenidas mirando el celular, con los sí. auriculares, no prestan atención.
1: Terrible. Bueno, ahora ya, ya vamos a decir... Pero eso es,
2: eso es problema de la gente, ¿no? Obvio. Más que instalar tecnología para que eso no suceda.
1: Obvio. Eh, bueno, después Claudia de el Chicos, buen día. Yo qué sé, sigo sin entender, en Echeverría, La Matanza, San Martín, Intendentes K, droga, inseguridad, corrupción y muerte. Bueno, eh, en sí, a ver, el, la droga, la inseguridad, la corrupción y la muerte siempre estuvieron y es algo que viene más allá de quién es, si es K, si es anti K, el Intendente. Yo creo que la problemática viene más por lo económico, ¿no? Uno al ajustar y al, bueno, sacarle ingresos a, a la, al sector más carenciado de la sociedad, está justamente ayudando, a digamos, entre comillas, ¿no? Ayudando en, de manera irónica a la droga, la inseguridad, la corrupción y sobre todo a la muerte, ¿no? Eh, eso es el, el tema que hay que, hay que plantearse. Eh, Santiago de la Universidad de Lomas.
2: Santiago de la Universidad de Lomas.
1: ¿Será el Santiago que nosotros conocemos?
2: Ojalá, ¿no? A ver si nos escucha. <risa> a ver,
1: chicos, escuchando el programa, les dejo un adelanto. Facuno, Facundo Manes acaba de terminar una reunión con Vidal y rechazó la candidatura a diputado por Cambiemos. Bueno, la gente se está dando cuenta. Queremos qué? saber qué
2: Santiago es, ¿eh? la incógnita.
1: Santiago, Vecinos todo apellido. Eh, Gastón de Guillón, chicos, fuera del fanatismo por ella, sinceramente digo que el programa está muy bueno. A ver... <risa> Basta. Eh, Gastón de Guillón. Eh, A ver, en sí no es un fanatismo, es más que nada justamente lo que decimos, reconocer que tiene una gran postura eh, política. Bueno, ¿no? en mi
2: caso yo no soy, no tengo un, no soy kirchnerista, pero bueno, eh, hay que reconocer obviamente la, la figura de lo que es Cristina, lo que representa. ...por algo en un momento sacó el 54% de los votos, más allá de que no, no tengo un partidismo hacia ese partido.
1: Exacto, así que no es eh, fanatismo, sino que bueno es reconocer eh, también eh, los logros que tuvo el kirchnerismo, ¿no? Así como hubo desaciertos, también hubo muchísimos aciertos, y más allá de que sean kirchneristas o no... Eh, ...yo creo que eh, la sociedad argentina en sí tiene que reconocer que durante estos 12 años de gobierno del kirchnerismo... Eh, la sociedad argentina y los ciudadanos estábamos bien, más allá de, de todas las cosas que faltaban. Yo creo que, que bueno, que si nos ponemos a comparar eh, la cuestión, bueno, es, es así. Bueno, se nos pasa el tiempo, Dieguito. Se nos
2: pasa el tiempo, Tania.
1: Eh, bueno, agradecerle a todos los oyentes que nos escucharon, que intercambiaron ideas con nosotros, tenemos muchísimos más muchísimos eh, mensajes. mensajes.
2: Hoy se nos fue muy rápido el programa. Sí,
1: se nos fue rapidísimo. Bueno, eh, despedirnos de todos ustedes, que tengan un muy, muy, muy buen fin de semana.
2: Dos datos, primero antes de finalizar el programa. Dale. Hoy a las 21.30 se van a estar presentando los Caballeros de la Quema, en el Estadio Único de la Plata, en el marco del Festival Emergente. Vuelve la banda liderada por Iván Noble. Y obviamente es un recordatorio de que Boca acaba de salir campeón en la Dale, semana. Campeón. Salió campeón en la semana. Dale, eh, por la derrota de Banfield 1-0 ante San Lorenzo.
1: Para ustedes que decían que Boca no iba a salir campeón. Muy buen fin de semana. Chau, chau. Chau.